0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, les saluda el mano,
1: el amigo Lalo
2: y el tío Andy. Y en el capítulo de hoy, drogas, drogas y muchas drogas, no mentira, eh, más bien hoy día hablaremos sobre solamente drogas para el rendimiento, desde los aspectos de cualquier tipo de aspectos, ya sean legales o ilegales, para rendimiento deportivo, para rendimiento del trabajo o para lo que se use. Ustedes, chicos, ¿cómo están hoy día? ¿Han consumido alguna droga? son drogadictos?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches señor Andy, señor hermano. Debo admitir que el día de hoy no no me he metido ninguna droga, ni legal, ni legal Solo mis pastillitas de, de viejito y mi, ah, En el mi día de hoy, pero magnesio. los otros días <risa> No, tampoco, tampoco, que me van a descubrir por tu culpa <risa> No, no, mentira Señor hermano, usted, qué, ¿qué droga consume? ¿Qué, mejor dicho, ¿qué droga no consume? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está?
0: Eh, nada, yo... La verdad es que no... No consumo ninguna droga por el momento Pero siempre momento. hay una primera vez Siempre hay una primera vez Ya llegará el momento Bueno, en realidad Creo que en el transcurso De nuestra vida todos hemos probado Algún tipo de droga
2: Eso es No, 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 todos hemos consumido cierto, alguna droga, muy cierto, exacto todo eh, porque estábamos hablando de que la cafeína es una droga
1: Ah, esa soy súper adicto, bichita
2: La teína también es una droga Así que las personas que solamente toman tecito La teína es una droga la azúcar De la misma fa la la familia la que la cafeína el azúcar también es considerado como una droga. Es una droga El alcohol, el tabaco son drogas
0: pues Simplemente los fármacos que utilizan para un dolor de muelas Un dolor de cabeza Para la presión Exacto. Los más ancianos como Lalo eh, también es droga
1: <risa> Exacto. No, no, todavía y, no he y... llegado a consumir mi aspirina <risa> para evitar el infarto, tranquilo
2: ahora, las drogas no, no. Son, que he mencionado ahora, se pueden considerar en muchos países, o en la mayoría drogas legales Claro. No sé si ustedes conocen alguna droga legal Que se esté utilizando para el movimiento eh, ah.
1: Yo creo que Podríamos comenzar más que todo Andy mencionando de que eh, Antes de, de introducirnos al tema de las drogas Es algo muy común, pienso que está En toda la cultura popular eh, En la cultura pop Y a verlo como siempre ese mito De que hay drogas que nos permiten Mejorar nuestra salud física Tener un mejor rendimiento lo Capitán América, ahí está, un ejemplo el Capitán América con su tubito Tenemos Lucy tenemos eh, Limeless tenemos el planeta de los simios con su droga para el señor tenemos muchísimas drogas y eh, en algunas eran legales, en otras ilegales y pienso que eh, ya con esta pequeña introducción, a ver si alguien se acuerda de otra película eh, la gente va a entender más o menos de lo que queremos hablar Queremos hablar de drogas que permitan, de alguna manera, facilitar la vida de la persona, sea para que sean más eficientes en el trabajo, como tú dijiste en un inicio, o que desarrollen una habilidad física más rápidamente, sin caer en lo que es ¿no? Que, por cierto, lo hemos hablado en otro podcast, así que si quieren, pueden ir a escucharlo. Bueno,
0: hablando de drogas legales e ilegales, eh, podemos decir que en nuestra, en nuestra vida cotidiana estamos rodeados por ambas. En cualquier momento de nuestra vida, siempre que tengamos algún problema de salud, cuando vamos al médico a hacer alguna consulta, él usualmente nos receta pues, este, tratar nuestras dolencias o alguna enfermedad que tenemos con drogas legales. Ahora también, así como la cafeína, la teína o eh, la nicotina de los cigarros, que son consideradas drogas completamente legales, se, se utilizan más que todo para el, la relajación, o para pasar el rato, ¿no? Más o menos. Y por el lado de las drogas ilegales, pues las encontramos también en cualquier lugar. Eh, bueno, depende también de dónde vivan, ¿no? Si vivimos por ahí en lugares un poquito poquito peligrosos, se van a dar cuenta que en cualquier esquina pueden encontrar a una persona metiendo un porro. O por ahí, no sé, que siempre se ve que en ciudades grandes, en algún país. La, callejón, la, la hay señora que pone su boca en el celular. <risa> En las mismas fiestas, y eso no me lo van a negar, que venga la gente metiéndose sal por la nariz, pero <ríe> no me sale, vamos a encontrar ese tipo de drogas ilegales, hay, claro, evidentemente drogas ilegales que, que se usan para el rendimiento físico o para el rendimiento eh, cognitivo, si se puede decir así, ¿no?, eh, hay algunas también que son legales, pero se usan más que todo para tratar algunos trastornos o algunas carencias que presentan algunas personas. Pero creo yo que entre estas, este tipo de drogas que se utilizan para el rendimiento están entre una delgada línea de lo legal y lo ilegal. O sea, porque, por ejemplo, no sé, hay algún tipo de droga que es legal ahora, pero... Eh, en cierto momento puede que llegue a ser ilegal o, por ejemplo, puede ser legal en algún país para tratar algún desorden, pero en otro no, en otro puede ser considerado una droga ilegal porque puede tener algunos otros efectos en el cuerpo que, no sé, te pueden o que pueden ser señalados como ilegales en ese país o en esa zona, ¿no?
1: No hay que olvidar que, por ejemplo, el LSD comenzó siendo un proyecto de investigación para buscar una droga que pudiera ayudar a, a, a la gente, como un eh, suplemento médico, y terminó volviéndose no sé, una droga de las duras, ¿no? Una droga dura completamente ilegal. Pero creo que podemos comenzar de abajo hacia arriba. Tú me comentaste ahorita, señor Andy, acerca del café, de mi droga más usada que yo no comienzo el día sin un café negro, negro como mi alma... ...acidito y con un olor rico... ...si no...
2: ...ese día ya está perdido... ...o sea quiere decir que te gustan los negros de, de olor rico... Uh.
1: ...me gusta mi café... ...oscuro... ...y considero que no decirle negros... ...porque nos van a volver a desmonetizar otro podcast... No, bichita, ...me gusta el café... <risa> Mira, ...me gusta el café amiguito... ...me gusta el café... Eh,
2: ...sí, o sea... Eh, ...la cafeína... Es una... Eh, sí, yo creo que sí se puede considerar una droga en eh, rendimiento laboral, más que todo. Eh, de manera... Eh, o sea, del tipo de rendimiento cognitivo. Doy free legalidad
1: a esa frase.
2: <risa> <risa> Porque, o sea, de verdad. O sea, es como que... Si sí, mucha gente... Sobre todo la gente... Ya pasados de años... Que necesitan su cafeína para poder trabajar... <risa> para poder funcionar bueno. eso, son, eso se pueden considerar como un tipo de adicción a la cafeína no o sea eh, sí también digamos yo sí consumo, soy, eh, sí consumo café sí me gusta el café eh, me gusta eh, eh, probar los diferentes tipos de cafés que hay los diferentes tipos de aromas que tiene el café y todo cuerpos y todo esto de que tiene el café pero no no me considero un adicto porque yo sí puedo funcionar en la vida normal sin café sí a veces me antojo después, me voy a hacer un cafecito pasado en, en una cafetera este francesa o inglesa dependiendo del tipo de café pero oh, no me italiana no, también no, o griega este pero eh, no me considero adicto porque puedo vivir sin el café
1: claro pero mira como el pero tema de, sí funciona mucho
2: es que, es que tiene muchas cosas. Yo
1: sabía que el café, eh, muy aparte de despertarte, que es el principal componente por pues la cafeína, tiene muchas vitaminas y tiene muchos minerales como cualquier grano que te ayudan a, a rendir. Sé que es rico en algunas vitaminas del complejo B, creo.
0: Es, es, un, es un energizante, es un estimulante también, si se puede decir así, ¿no? Y aparte del café, creo que el té con la teína también, o oh bueno... Si sí, se puede tomar sí, gente, en cuenta, eh, los granos y algunas hierbas medicinales tienen este tipo de componentes que te ayudan con el rendimiento en algunos casos o te ayudan, por ejemplo, no sé, el té de manzanilla te ayuda a conciliar el sueño más fácil. O sea, no, no es estrictamente con el rendimiento, pero tienen, tienen algún componente que te ayuda en determinada situación.
1: Pienso 600... que sí le podríamos decir rendimiento, señor mano, porque hay gente que no puede dormir, sufre insomnio y después el resto del día estás como un zombie. Claro, sí. O sea, el sí, hecho de sí. que puedas dormir bien
0: ayuda, exacto. El hecho uh -huh. de que puedas dormir mejor tener, o conciliar mejor el sueño ayuda a que tu rendimiento laboral o el rendimiento en los estudios, deportivo, etcétera en los días que vienen después de haber descansado bien, sean mucho mejores. O sea, en parte sí se puede considerar como un, un, un tecito de hierbas que ayuden al el rendimiento. Estamos en la edad que no hay
1: siquiera un tecito.
2: <risa> ya no, no si ni siquiera, ni racha, siquiera un, un te. O sea, el mate, el mate de coca.
1: Ah, buenísimo. Es la
2: coca que es, es eh, una planta ancestral de Perú. Bueno, de, de una parte una, una de, de países ¿no? de, ¿De, de América. América de eso, Ajá, Andina es de, de, es de América. Es, este... ¿Cómo se llama? Eh, si bien se puede sacar este, uh, una parte de, de la hoja de coca, que es la cocaína, que es algo so totalmente ilegal en, to en todos los países del mundo, pero de por sí la, la hoja de coca, acá en Perú, se, se si no me equivoco, se, se llama pichar, uh -huh. que es eh, agarrar este, un poco de hojas de coca, masticarlo, hacer una bolita y ponerlo en un costado de, de del cachete. No, ir no, no, no. extrayendo sí, 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 y extrayendo no. el jugo. Se le pone es...
1: un poquito de carbonato de sodio, perdón, para pichar bien. Yo no mm -hmm. sé, porque cuando uno sale a pescar, eh, pues eso que... te sirve, te mantiene parado todo Exacto. el día. Que pescando, hecho, Exacto. No.
2: Exacto. Y, no solo y sobre eso, todo, es para... esto, esto lo usan los, los campesinos, ¿no? Desde sí. los años antiguos. Para, más que todo lo utilizan para el ámbito laboral,
0: en chacras, <ríe> obras, claro. Necesitan fucha. Yo veo personas... Por ejemplo, en el área de construcción civil, que, brother, tú los ves cargar bolsas de cemento, bueno, más que todo en este lado del charco, como dice Lalo, eh, una empresa de construcción usualmente es, este, no es una empresa como tal, sino son personas que se contratan esporádicamente para que puedan hacer algún tipo de construcción, ¿no? No se utiliza casi maquinaria, sino son las mismas personas las que hacen todo el proceso. Y veo pues que personas cargan piedras, cargan arena, cargan bolsas de cemento, que no me van a dejar mentir ustedes, una bolsa de cemento pesa como mm. la puta madre. Pesa como la y no cargan una bolsita, cargan 30, 40 bolsas cada uno, moviéndolas de un lado a otro. Entonces, para mantener es ese verdad. rendimiento, porque si se dan cuenta, no son personas pues con, con una corpulencia notoria, o sea, no son musculosillos o personas que se note que, te, que estén preparadas físicamente para ese tipo de trabajo. Pero gracias a este tipo de, de trucos, que son más que todo eso que nos vienen arreglando desde hace muchos, muchos años, eh, pueden tener un rendimiento mucho mejor. Yo veo personas que están así este, en construcción y agarran y te piden, en vez de que te pidan este, cualquier otra cosa, te piden coca y no te piden gaseosa o agua te piden no, es que... chicha ya A veces sí. siempre me dicen chicha y tienen un cierto grado alcohólico o sea que responde molde uh -huh. pero pum, los para, no se quedan eh, no, se, no se agotan ¿Sabes? Porque es un Muy alimento bien. fermentado.
1: hay ¿eh? full micronutrientes que te ponen pues, en una. Pero eh, retomando el tema de la coca, yo sí doy fe y legalidad a todo lo que sea con respecto al tema de la hoja. O sea, yo sí he eh, pichado y también consumo harina de coca, que la puedes comprar en un mercado. Viene la hoja molida. Yo si sí la he hecho en un vaso con agua o de té. O la tomo en la mañana, cuando tengo es que sacar harina
2: eso no es harina
1: eso no es harina es la harina de coca es de color verde, no es cocaína, no es el alcaloide purificado, no. la hoja molida, la venden incluso acá en Perú contamos con un instituto de venta de coca, de forma legal eh, lo malo es que te lo dan como si fuera ilegal Te lo meten en cuatro bolsas negras que parece un taco de marihuana o de cocaína pero no para qué tanta cosa pero te, te venden hojas de coca y te venden harina coca Y es muy beneficioso, o sea, yo he visto, tengo un familiar bastante mayor que no sufre de nada, no tiene cáncer, no tiene caries, el señor está paradísimo, sigue trabajando con sus 75 años y, y su principal consumo yo diría que es la, la coca, la hace como, como infusión, la toma en las mañanas, la toma durante el día y consume también esa harina y coca dentro de sus jugos del desayuno. Entonces el señor está paradísimo, eh, porque prácticamente esos alcaloides, esos nutrientes, esas vitaminas lo mantienen bien, no, no dejan que se enferme ni nada. Que es Yo lo veo interesantísimo, el tema de la herbolaria para mantenerte como un poco más de defensas.
2: Eh, claro, o sea, la, la, si bien hay algunos aspectos donde es legal algo, mm. pero en otros lados... Ya, o en otros tipos de, de ambientes son ilegales eh, ese, es, ese es un ejemplo muy grande de la, 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 la coca la hoja de coca y la cocaína no que son de la misma familia que viene uno del otro uno es legal otro es ilegal no uh -huh. eh, entonces yo creo que sí hay muchísimas drogas de ese tipo de, que, que trabajan igual no que saben, están hechas están aprobadas para que sean para una cosa pero los utilizan para otras cosas como el lateral que yeah. es, una, es una droga que se utiliza para las personas que tienen el trastorno de déficit de atención y, y, ah, y yeah, eh, yeah. cómo se llama hiperactividad, eh, creo que es TDA o algo así, eh, en donde el lateral les funciona oh. como un, una droga para que, se, para que se enfoquen, pero este, este, este mismo medicamento está aprobado, creo que en la mayor parte del mundo por la FDA, o para ese tipo de, de, de personas Pero sí se ha visto eh, Sobre todo en Estados Unidos eh, En algunas empresas que empiezan a tomar Adderall Para que eh, Aumentar su sistema este, cognitivo De los trabajadores Y ya después se vuelven adictos porque es súper adictiva Esa droga Aunque es, es, aunque es legal, es súper adictiva Y después están sufriendo los trabajadores De poder dejar el aderal
0: Vaya, vaya Esa droga no es... Eh... Como una metanfetamina, un derivado. ¿Metanfetamina? Es un
1: derivado, sí, de, de sí. las metas.
0: escucha, yo tengo un ejemplo perfecto para, para eso. O sea, como tú lo dijiste ya hace un buen rato, Lalo, usualmente estas drogas se crean para algún problema en la sociedad médica, si se puede decir así, ¿no? No lo crean con, con intenciones de, ah, voy a crear esta droga para volver a a la gente y que, que pueda ganar millones. No, la verdad que no. Y una de estas drogas eh, que nace más que todo para, para eso, ¿no? para eh, eh, hacer que el rendimiento de una persona sea mayor, es el pervitín. Actualmente descontinuado, la o descontinuada perdón, la producción de este fármaco, el pervitín era un fármaco igual o con la misma función que dice Andy, para mantener a una persona con más atención, que, eh, que tenga un mayor rendimiento, etcétera. Pero esta droga fue eh, utilizada en cantidades industriales, literalmente, en la Segunda Guerra Mundial por el ejército nazi. Porque el, la estrategia que tenía Adolf Hitler era la guerra relámpago. Lo que él quería era ¿verdad? que la guerra ¿verdad? explote rapidísimo, que las fuerzas se muevan sin parar día y noche. Entonces, es imposible que un soldado de infantería pueda caminar día y noche eh, sin, sin comer, sin beber, sin agotarse. Entonces, lo que hacían era darles eh, esta droga y hacer que su rendimiento sea tal que podían estar... O sea, no se ha catalogado, no se ha visto realmente si podían o no, pero dice que esa droga podía permitirte estar 10 días sin dormir de corrido. Eso es un montón, o sea, yo voy dos días sin dormir y me voy de culo. Estamos muertos, sí. Exacto. Y ellos podían estar, o la droga estaba diseñada o podía potenciarse para, o potenciar a las personas para que puedan estar diez días sin, sin dormir, sin descansar. Obviamente no lo hacían porque si llegaban a ese punto podían entrar en una fase de locura, histeria y hasta la muerte, ¿no? Y, y en la guerra tú no quieres que tus soldados mueran por eso, no quieres que les metan en la cara o de por sí que no, que no mueran. Entonces, este, así como la droga que dijo Andy, esta droga también es este, de, de la familia de las metanfetaminas, que pueden, sí, ayudarte en algunos casos, pero al final, si es que se opta por otro camino, o sea, utilizarlo para otra cosa como la guerra, o mejorar el rendimiento de tus trabajadores sin que sea necesario, puede inducir a estas personas en un estado de, de, de dependencia y volverlos adictos. Y eso creo que rebasa el punto o la línea entre lo legal y lo ilegal.
1: Claro, eh, en el caso de lo que tú mencionas, Manito, es eh, el tema de justamente usar una droga para fines bélicos. En el caso de lo que menciona Andy, es cómo esto se ha visto usado fuera de, del uso que se le dio. Muchas drogas que fueron mm. pensadas para un objetivo tipo el Alzheimer tipo déficit de atención o alguna enfermedad neurocognitiva se han usado eh, desde la época de los 90 o sea desde la época de la segunda guerra mundial para usos bélicos y desde la época de los 90 se popularizó su uso por parte de los CEOs de empresas gigantes llamémosle para nuestros tiempos actuales eh, Google, Android, eh, yo que sé Amazon que lo vieron como una práctica común, o sea, así como Andy mencionó esa droga, también tenemos el Ritalin que es so incluso se burló de eso eh, no sé si se acuerdan del capítulo ah, yo me divertí muchísimo con las alucinaciones de esas arañas con la cara de Jessica Parker, eh, mm -hmm. igual también está el Paracetam, que era otra droga súper fuerte, que era para dislexia y disgrafia en, en personas que no pueden eh, concentrarse y aprender con, con facilidad, y este tipo de drogas lo que hace es eh, orientarlos de tal manera que su capacidad cognitiva, pues, así decirlo, se equilibre, pero generan un montón de problemas también estaba otra que hubo muchísimo problema que era el acatino, eh, acatinol o memantina que es una droga que es para el Alzheimer para evitar que una persona con Alzheimer llegue a la demencia senil o sea, vale un poco los síntomas y retrase el avance de la enfermedad y se daba muchas veces a los CEO o administradores generales de empresas grandes, como tú mencionaste Sandy y el problema es que es un patrón típico que este tipo de drogas genera un efecto colateral brutal, como son mareos, confusión, agresión depresión, dolor de cabeza somnolencia de estreñimiento náuseas, vómitos, aumento de peso, dolor de garganta, boca seca, dolor de espalda Etcétera, 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 hay una recatrafila de efectos colaterales y su uso no está medicado por un médico y no está controlado. Bueno, típico, o sea, una persona puede consumir una pastilla durante un periodo largo de tiempo y hay pastillas que las puedes consumir 10 días, como es ahora que sabemos de la citromicina, máximo 15 días sin que tu hígado explote y que el estómago colapse. Tomar paracetamol indistintamente te va a descalcificar y va a dañar el hígado. Sabemos que si alguien consume y abusa también de, de estas pastillas, días para la Uria eh, la cochicina si consumes un mes completo con chisina ten por seguro que tu hígado va a patalear porque es demasiada la carga que le estás dando y igual pasa con estos medicamentos entonces si no hay un médico que controle o alguien que lo recete y te diga, oye, esto, un farmacéutico por ejemplo, esto lo tienes que tomar 10 días y parar de golpe, esperar dos meses y luego puedes volver a tomar 10 días, eso es muy importante y cosas que no se ven desde ese punto de vista y eso hace que, a pesar de que es una droga legal, su venta no sea pues eh, simple, sino que necesites una receta médica para poder eh, adquirir
2: Exacto, exactamente. <ríe> si sí, es una cuestión de que, si bien, eh, como decía, pues puede que, que la que estas drogas sean legales, algunas drogas sean legales, no quiere decir que las puedes tomar por tomar, no eh, tienen una función que si bien tiene efectos adversos, eh, en donde te puede ayudar, eh, que te enfoques mejor o en tu rendimiento, lo que sea. Eh, no quiere decir que, que sea muy fácil comprarla y tomarlas porque las quiero tomar, porque las necesito sino que de verdad tienes que, eh, no solamente necesitarla sino tiene que estar recetada no o sea tienes que estar 100% recetada para que sepas cuánto tomar porque hay muchas pasillas que, que o tomas muy poco y tú no sientes en los cambios, y entonces empiezas a aumentar tu propia dosis, o sea, te autorrecetas a aumentar y aumentar la dosis y, lo, eh, y después tu cuerpo se acostumbra a eso y vas a seguir aumentando, aumentando, aumentando Y nuestro, exacto, y, y nuestro hígado sufre porque, pues, es nuestro nuestro filtro, ¿no? De, sí, de todos esos es medicamentos horrible. que nosotros, ajá, que de todos los esos medicamentos que nosotros consumimos.
0: Ahora,
2: yo lo que más te recomiendo, tipos de, de, de drogas, um, alimentos funcionales 100% alimentos funcionales hacer tu alimentación con para para el fin que quieres no
1: Pero antes de pasar ahí creo que podríamos hablar porque hemos tocado mucho el tema de eh, drogas para el rendimiento cognitivo podríamos pasar a algunas drogas de, legales sintéticas para el eh, rendimiento físico creo que ahí mano tú nos puedes dar una una pequeña noción una aclaración tal vez
0: drogas para el rendimiento físico Legales hay poquísimas, por no decir casi ninguna, pero hay algunas de estas que, como les dije ya, están en esa delgada línea de lo legal y lo ilegal. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se usa, uh -huh. una, una, una droga de rendimiento físico o para la ayuda en caso de, de que tengas algún problema de crecimiento, ¿no? Y quieras, por ejemplo, lo que pasó con Messi, es un ejemplo claro él es una persona dotada para el fútbol es muy bueno, eso nadie lo niega. se podría decir que es uno de los mejores del mundo y de la historia en, en este deporte pero dada su condición en la pubertad, era muy pequeñito para poder siquiera eh, apuntar a jugar en un equipo grande o siquiera tener una carrera en el fútbol, porque al ser tan chiquito si se dan cuenta, los jugadores de fútbol no son personas muy bajas, sí, son personas son personas un poquito un poquito altas y, y un poco corpulentas también Entonces puede ser que, que salga lastimado, qué sé yo, pueda tener algún problema Entonces para esto se le hizo un tratamiento con hormona de crecimiento para poder mejorar su estatura En algo, porque no fue tampoco tan grande el cambio, no vas a crecer 40 centímetros imposible pues, Pero sí creció al menos unos 10, 15 centímetros creo
2: y, eso y, aunque
0: sea, y aunque sea un poco pequeño aún, este, ahora se nota que está un poquito mejor, o sea, se, se ve mejor y puede tener un mejor rendimiento del que tenía cuando era pequeño y así como en el caso de Messi, eh, hay otros casos también a, no tan famosos pero a nivel del mundo que pues, se utiliza esta, esta droga, entre comillas, de la hormona del crecimiento para poder ayudar en el rendimiento de algunas personas que realmente la necesitan mientras que se consideraría ilegal, más que todo en el ámbito del físico-culturismo al igual que otras drogas porque en el culturismo o oh, en la estética física más que todo, ya no solo en el culturismo sino en personas que ustedes ven en Instagram, por ejemplo nuestra audiencia los influencers con un cuerpazo, etcétera, y que dicen que no, que todo es natural meh. bolas es mentira amiguitos, les está metiendo la rata pero hasta la nuca esas personas están con drogas, pero hasta el cogote. Y una de ellas es la hormona del crecimiento, que se utiliza para poder hacer que el índice lipídico, o sea, la grasa en el organismo, se reduzca al máximo y puedan estar tan definidos. O sea, por eso es que se denotan tan, tan bien los músculos, se le define también el abdomen. ¿No, no sería tan... lo
1: mismo que usar con a mano?
0: Creo que claro
1: me... es un acelerador del metabolismo
0: No, pero es que la hormona de crecimiento no acelera el metabolismo Ataca directamente las glándulas, eh, perdón, mm. las células eh, sebases O sea, los cúmulos de grasa que tienes en el cuerpo mm. Así yeah. que tu organismo eh, lo destruya. O sea, literalmente es una hormona que destruye grasa Listo, me efecto es con eso ¿no? No, es peligroso porque si utilizas, eh, en, yéctale, en, yéctale, en el, Andy, por favor, si utilizas en exceso esta hormona, <risa> eh, propiamente dicha es hormona de crecimiento y no distingue en qué te va a ayudar a crecer o qué no. Puede ser que ayudes a que crezca tu corazón y el impulso nervioso entre cerebro y corazón llega a ser tan débil para ese tamaño de corazón
1: que te da un infarto en cualquier momento. y...
2: Creo que tener un corazón más grande para amar a más gente.
1: Bichita, yo prefiero tener otra cosa más grande para amar a más gente. <risa> <risa> bueno, ¡Ay, por favor! <risa> ¡Ay, bueno, por eso Bueno, si le gusta, un hombre los... negros... Estoy respondiendo todos los hombres. El Ponte está pegando lo mismo que yo. Señor hermano <risa> ¿hay forma de que si me inyecto la hormona de crecimiento haga algún beneficio? <risa> bueno, no sé, si tu caso es extremo y tienes un que ahí abajo, pues... quién ¿sí? ¿sí? sabe.
2: Puede, puede que sí, pero... Pero no, de sé. repente un beneficio es que no, si no, estás no, malgastando no, no, el no, oxígeno no, del no, mundo, no. te mueras. ¡Ay, qué pena Es el por beneficio. por favor. Por favor. Pero, viendo eh, lo, lo que dice eh, el mano, ¿no? sí eh, sí es cierto que, que hay muchos... Eh, bueno, digamos, la, la hormona de crecimiento también hacen utilizan pastillas para el trastorno de de déficit de atención que también lo, lo utilizan las personas que quieren aumentar su rendimiento deportivo porque son drogas legales que al final al cabo, al menos yo creo que no se pueden eh, prohibir eh, cuando hacen el, ¿cómo se llama esto? de lo que le pasó a, a Paolo... El antidoping. el antidoping supongo que no, sí, es, sí, está, sí. O sea, no están prohibidas con no, el es que, sabes
0: que sí hay drogas ilegales que están prohibidas en el antidoping
1: pero que no salen
2: y hay trucos ah claro hay o sea, por hermano, ejemplo drogas cada, que son para mejorando para las
1: cosas para, para hermano, adelgazar no creo que las detecten en el antidoping o sea un fencoprex no, o sí, una sí sí detectan
0: o sea es que a ¿sí? ver, te, todas las drogas que te metas en el organismo se detectan en el antidoping todas no hay ninguna que no se
2: detecte Sí, ah, pero ¿no? la hormona de crecimiento no es droga.
0: Pero sí se detecta. Sí se detecta en el antidoping. Y, mm. y te, pueden, te pueden cagar por eso. No, en serio, sí se detecta sí, Ahí Hay sí tratamientos como modas cuánta... de crecimiento Sí, si tienes o sea, astracia, no tienes tú Puedes
2: avisar, ¿no? O sea, digamos Puedes decir, no, es que médicamente Sí, es por X ah, enfermedad Consigues a un doctor que te lo firme y listo, ¿no? Claro, sí, yo supongo Pero hey, chile, también yo tienes crecimiento Me meto en el esteroides
1: Porque
0: de tengo deficiencia en mis músculos No, es que hay hay, hay, Bueno, había eh, En el UFC, en la CMMA En la Comisión de Nevada había hasta hace unos años el, la permisión, si se puede decir así para el TRT que es el tratamiento de reposición de testosterona en el que se utilizaban esteroides para poder reponer la testosterona que en algunos casos, algunos peleadores no llegaban a tener eh, con normalidad en la producción de su, de su hormona, pues en el cuerpo y se dieron cuenta que no solo usaban las drogas para poder reponer el nivel normal de testosterona que deberían tener en el cuerpo sino que también la usaban para mejorar su rendimiento y se notaba en muchos casos en muchos de estos peleadores el cambio dramático que sufrieron cuando estaban con la, el permiso de la comisión para usar el TRT y cuando luego se prohibió porque vieron que estaban abusando de este permiso entre comillas y tú lo ves al hombre puesto grandazo, musculoso fuerte en las peleas, no se agotaba y después de que haber vuelto ilegal este tratamiento, pero era estaba flaco, estaba, estaba jodido, sí, estaba cansado, era más débil. Entonces uno, uno se pone a pensar y dice, verga, este tipo de drogas puede hacer un cambio grande en el rendimiento de los deportistas. Y sí, y hay tantas drogas, tantas, tantas que no conocemos, que se utilizan y se están utilizando en este preciso instante en muchos deportistas. Hay muchísimos deportistas, fútbol, básquet, tenis, atletismo, ciclismo, natación. Eh, sí, deportistas que van a las Olimpiadas, la mayoría están dopados. ¿Y cómo es que esto no sale en los test antidoping? Fácil, porque tienen detrás de ellos toda, todo un equipo de médicos y farmacéuticos que te dicen cuándo tomar la droga, en qué momento, qué dosis. Y así mejorar tu rendimiento sin que esta droga pueda salir en el test
2: antidoping.
1: O dar el no, suficiente y, y tiempo de respiro para que salga el cuerpo.
2: Obviamente, o sea, el antidoping, no, yo supongo que no es igual para todas las disciplinas. No, por ejemplo en el... O sea, hay, hay antidoping anti para la FIFA, antidoping para los Juegos Olímpicos, antidoping para la, la WWE o lo que sea, ¿no? Hay, hay,
0: hay comisiones, por ejemplo la, la usada, que es la que se utiliza para las MMA en Estados Unidos, te sentes antidoping en tu campo de entrenamiento, o sea, una por ejemplo, eh, Lalo es peleador, supongamos, y tiene que pelear en dentro de tres meses, él empieza su campamento hoy día, y dentro de los tres meses, hasta su pelea, le hacen test antidoping sin avisar. No te avisan, ellos caen claro. de repente un día, otro día y ya está. Y si te pescan, te jodiste, te suspenden y te meten en una multa claro. ¿Ya? En el mm -hmm. fútbol, por ejemplo, es diferente. No te hacen test antidoping durante los entrenamientos ni nada. sino Antes del partido antes de y después, después del partido. Cogen tres, tres futbolistas antes y tres después. Hasta los mismos... Este... No, creo que era al, 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 a la directiva técnica, no, no, no estoy muy seguro del fútbol, pero sí, o sea, cogían no solo jugadores. Eh, en lo de las Olimpiadas, creo que también tienen la comisión de las Olimpiadas, que eso sí lo hacen todos los, o sea, durante el año, porque los atletas olímpicos no es que se preparen unos meses antes, no, de las no. Olimpiadas. tienen que ser elegidos desde
2: un año, creo pero que. que para eso, todas las pruebas o, tienen que pasar limpio. ¿no? Cuatro años claro, de
0: competencias, pues sí. ¿no? O sea, son cuatro años en los que te estás preparando para una competencia y durante los cuatro años que van haciendo los test antidoping, lo que no sé es, es que si, si es que lo hacen
1: este indistintamente sin avisar o no, son programadas, no, no, estoy si no, diciendo, no estoy es mal. que como que sí, para después que de cada evento una muestra para ver si, si estabas con alguna droga justo en ese momento, a todos por igual, si llegaste su último fue pues, tu problema, si llegaste de medalla de oro igual, todos vengan por acá para hacer las pruebas de antidoping después de que ya nadaron, o después de que ya se hicieron sus clavados, después de que ya corrieron o la disciplina que estaban haciendo.
2: O sea, yo sé que bueno, no sé eh, para la olimpiada, pero sé que cuando se tienen se tienen cuando tienen en la fecha de, pre de preparación de estos cuatro meses o tres meses o dos meses, perdón, cuatro años, tres años, dos años, tienen para ser calificados para el pa como país a ir, digamos, yo soy eh, no sé eh, balista, eh, lanzador de bala, yeah. este, tengo que ir a diferentes concursos y ganarlos. Y este, claro, eso me para Son las, para cl que son las clasificatorias eso, Exacto, que son otros mundiales O otras competencias internas O internacionales eh, Entonces, eh, Y cada una tiene Sus antidopings exacto Entonces, en Si cuanto, en alguna en marcaste, a, fuiste
0: En cuanto a la preparación de las olimpiadas Es así, ¿eh? en la comisión de las olimpiadas En sí, la misma comisión No te hace los test antidoping Durante tu preparación o tu clasificación Para las olimpiadas Pero sí hay organismos que hacen este tipo de competencias clasificatorias para las olimpiadas en los que también tienen una comisión o un grupo de médicos que hacen la certificación de que no estés dopado. Porque, claro. pues, o sea, ¿de qué sirve que no les tomen nada en la preparación o en la clasificación y luego ya, cuando en todo ese tiempo han estado, pues, dopándose de lo lindo? Claro. O sea, una cosa que quiero dejar en claro antes de pasar al próximo tema, y es que quiero que los los oyen, nuestros escuchas, nuestros oyentes eh, sepan y se enteren es que no existe deportista élite e en el mundo que no esté con algún fármaco no digo que todos estén ya tampoco, o sea, hay uno que otro que no que tal vez no, no usa nada pero sí, la, en su gran mayoría hay muchas personas que sí se nota que están usando fármacos ¿Y por qué no salen el test anti -doping? Porque lo repito, tienen un equipo gigantesco tras ellos trabajando para que jamás se sepa eh, el, esa, esa ayudita que están teniendo, esa ayudita extra. Pero sí existe. ¿no? O sea, no van a pensar que todo es natural, que todo se puede lograr con esfuerzo. O sea, sí tienen que esforzarse, obviamente, más de lo que normalmente una persona se esfuerza. Pero... el doping existe. Y va a existir siempre porque mientras saquen más leyes anti hay personas que van a sacar nuevas drogas que puedan superar estos tres.
1: Bueno, sí es verdad, o sea, como tú mismo lo has dicho, es muy raro encontrar un deportista de élite que no esté consumiendo algún tipo de suplemento de droga. Eso me lleva también a pensar, y lo que mencionó Andy, mucho es la comida y lo que nos podamos meter. O sea, a la gente le eh, falta un poco, no diré nutricionismo, pero sí conocer qué se mete. Porque hay alimentos que te van a ayudar O sea, simplemente el café Por el hecho que tiene bastante complejo es vasodilatador Te va a ayudar a pensar con una mayor velocidad eh, Consumir L-teanina también es eh, una fuente espectacular La ginkgo biloba, que es un vasodilatador súper fuerte Para enraigar irra las, las venas y los capilares del cerebro O, por ejemplo, esta me dio mucha 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 risa Porque no sé si conocen la hierba doncella o dominica o dominicana o vincamina, eh, que es una flor moradita, violeta, por así decirlo también le llaman violeta de no que es un oxigenador cerebral pero brutal, al punto que el extracto de esto y el alcaloide que extraen lo usan como parte de los componentes que eh, usan para el paracental y otras eh, drogas para el, para el déficit de atención, porque genera un mayor, una mayor concentración y así hay una lista enorme eh, de diferentes eh, productos naturales o plantas que podemos usar un poco de herbolaria como se diría para eh, mejorar el rendimiento y un poco de conocimiento o sea el hisopo de agua que es una planta que bueno nosotros le hemos visto bastante por el tema de que puedes usarla para procesos de remediación ambiental es muy buena también estimula mucho el crecimiento del hipocampo y la interacción entre neuronas se ha comprobado en ratas que esto funciona muy bien y son compuestos que los puedes comprar acá en el mercado ir y decir, oye, véndeme, no sé, un kilo de habas, que también van a generar, terminando por obtener eh, carnitina, que te va a ayudar también a hacer una eh, como un probiótico a nivel del cerebro. Entonces, son cosas de que uno también debe aprender que consumir, que era lo que justo el señor Andy estaba diciendo.
0: Exacto, básicamente la nutrición es importante en, en cualquier tipo de de mejoramiento del rendimiento, ¿no? Es preferible eso, mejorar la nutrición, mejorar este... o tener un poquito más de conocimiento acerca de este tipo de plantas o este tipo de alimentos que puedan ayudarnos a mejorar tanto físicamente como psicológicamente, cognitivamente, en vez de estar utilizando drogas que a la larga puedan llevarnos a un estado de dependencia y... Y eso no va a ser nada bonito ni agradable Al final
2: Claro, yo, yo creo que faltó Algo que Lalo no mencionó En las drogas naturales Es la de Marihuanice en la legaliguana ¿Marique?
1: ¿Mariquén? Marihuanice
2: en la, le... no, no, <risa> la legaliguana no, 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 quiero, quiero volverlo a escuchar cómo lo dijiste, por favor <risa> A ver <risa> si me mar sale en la eh, mari, Marihuanice en la legaliguana o sea, legalicen la marihuana Vale, eh, vale Porque es una, si bien es una droga que en muchos países eh, En la mayoría de los países es ilegal Ya en, algunos países, está volviendo, en algunos países está volviendo eh, legal En Perú es legal hasta cierto punto vale. Puedes tú obtener O puedes Muchito. estar tú hasta Con menos de, si no me equivoco, con menos de 8 gramos Si estás con más de 8 gramos Y te atrapan en la calle con más de 8 gramos te pueden mandar a la cárcel Porque después de 8 gramos Ya creen que eres un micro
0: Comercializador
2: Pero eso ah, también exacto. depende del país en donde estés viviendo ¿no? Por eso, por eso, Claro, por eso Por eso menciono Perú, o sea en Perú es así En otros países pues está más eh, Está prohibido Algunos están eh, permitidos Acá en Perú ya está saliendo eh, Normativas para lo de la marihuana Sobre todo en aceites o en Para uso en medicinal Para uso medicinal, exacto eh, el aceite de marihuana que sí está permitido en el Perú todavía no hay no hay este eh, un reglamento de por sí que fit que, que, para fiscalizar la, la producción de aceite de marihuana o sea no puede existir no, no existe ahorita un registro un registro sanitario para la marihuana eh, pero el aceite es muy bueno para la concentración hay tipos de aceites que son buenos para concentración Y otros tipos también de aceites de marihuana Que te activan la mente
1: en parte es bueno, pero en parte también vas a tener a la oposición, porque va a pasar, o sea, puede pasar, y lo van a usar como ejemplo, eso es la gente que esté en contra, el tema, por ejemplo, de California, de decir, a ver, ¿de qué estás mal, hijito? Ay, no me acuerdo, ah, te falta la memoria. Bien, vas a consumirme estas tres diferentes. Y siempre va a haber gente que abuse el sistema, hay gente que abusa de, de panadola, hay gente que abusa de eh, medicamentos para el estómago, obviamente va a haber gente que abuse también, si en algún momento se vuelve legal para uso medicinal, de de la marihuana, pero fuera de eso, como tú dijiste, pues sí, esa es una droga que dependiendo del uso y del aceite y los alcaloides que tú puedas extraer y usar, pues va a ser mejor o no.
0: Exacto, este tipo de drogas, entre comillas, más que todo, hablando en concreto de la marihuana, pues, desde mi punto de vista, no debería ser considerada como una droga ilegal, porque tiene más propiedades positivas para el ser humano que propiedades negativas, yo sinceramente no le veo nada de malo. A la, a la marihuana eh, Es más, yo creo que es un, Una hierba O una planta que se puede utilizar Para mejorar no solo el rendimiento Cognitivo, sino también ayudar A, a ciertas personas con algunos Problemas eh, físicos No sé si, bueno, estoy seguro que ustedes han visto Que el aceite de marihuana Ayuda mucho a las personas que tienen Parkinson O, o parálisis en el cuerpo a veces tiene algún tipo de... epilepsia. Epilepsia, exacto. Uh -huh. Es que todo eso ayuda bastante. Entonces, yo sinceramente no le veo algo malo, porque creo también que no es una droga que, que te puede inducir en, a la dependencia o a la adicción. Depende mucho de la persona. Si es una persona que le encanta estar pues, volando, obviamente va a estar fumando todo el día. Pero creo que todos en algún momento han probado la marihuana y no les va a generar un, un tipo de adicción porque prueben o porque la usen de vez en cuando, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Sí, eh, todo, en, todo en exceso es malo, ¿no? Si, si no tienes control de eso, te vuelves adicto. Si, tienes, si no tienes control de eso, te hace un perjuicio a tu salud, más, de, más que un, un beneficio. Pero, eh, quería regresar un poco... A un tema que mencionó Lalo que es lo del Pervitin que fue una droga utilizada por los nazis eh, lo en una también. guerra ¿qué? lo mencioné yo ah perdón sí mano. lo hermano
1: <risa>
2: pendejo ay lo siento este bueno es un, bueno eh, fue una droga que se fue utilizada para, para la guerra por los nazis si bien esta esta droga fue hecha para un tipo de guerra por un tipo de sociedad también estamos nosotros dentro de una sociedad eh, americana se podría decir en Estados Unidos también existió un tipos de proyectos parecidos eh, de drogas secretas como fue el proyecto MK Ultra tum, 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 era un tum, proyecto tum, tum, tum. también conocido como el programa de control mental de la CIA ¿no? eh, creo que sí es totalmente ilegal si bien era eh, es un proyecto que muy pocas personas lo conocen, muy pocas personas lo hablan, eh, ¿qué podemos decir de esto? O sea, la verdad sí creo que puede existir, o no sé si existió, no sé.
1: Ahí yo te corrijo. Eh, sí existió, para muchos conspiranoicos eh, que hablan del tema, mucha gente cree que es otra conspiración, pero lo triste, como bien dice Dross y otros autores, a veces eh, la realidad supera la ficción y como dicen, la realidad es el patrón del arte, el arte imita la vida, y sí, en este caso, eh, la CIA decidió hacer experimentos con seres humanos a través de un cuerpo químico y utilizar una droga similar al LCD para alcanzar ciertos objetivos. Si no estoy mal y la memoria no me falla, el proyecto inició en 1950 y oficialmente apareció, o sea, para los noticieros y todo este problema a partir del New York Times entre 1958 y 1964, donde comenzó todo este debut de parte de un eh de parte de alguien que tuvo el valor de comentar qué era lo que hacían y hacían pruebas en humanos o sea, secuestraban, por así decirlo, eh, por así decirlo lo hacía a alguien común que estuviera caminando en la calle, eh, un mismo estadounidense o un canadiense se lo llevaban y probaban pues estas drogas experimentales en él y miraban los efectos que querían tener no me acuerdo exactamente los objetivos del proyecto con definidad pero creo que en ese aspecto, tú humanito te acuerdas más los objetivos de, de, este, de este proyecto mucho mejor que yo es pues que si no me equivoco
0: también, como, como tú bien mencionas, el proyecto nació más que todo para una contraofensiva a la Guerra Fría que en ese momento empezaba o posteriormente se iba a vivir. ¿no? La, la tensión que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética era enorme. Y si bien se puede decir Guerra Fría porque era una guerra sin, sin muerte, si se puede decir así, o sea, sin,
2: sin un Muy conflicto bien. directo armado, pero Ay, pensate, sí. Porque no tenían mantas okay, okay.
1: Por favor, aquellos que digan que era Guerra Fría Porque en Rusia nevaba, le voy a meter una hostia Pero que okay, le voy a voltear la cara Como ese sí, señor es. mano Ese es el término de Guerra Fría
0: eh, Volviendo al tema <ríe> Pinchandi Era Era la situación que vivían estos dos países no En el que tenían una guerra constante Pero era de espionaje Y contraespionaje más que todo dadas las circunstancias, la CIA y otras entidades gubernamentales de Estados Unidos, al igual que las de Rusia, estaban en constante eh, prueba de proyectos nuevos para poder hacerle daño a la otra nación de forma sutil. ¿Y cómo podrías lograr esto? Pues simplemente con el espionaje, como, como el proyecto de Meca Ultra estaba diseñado eh, expresamente para... Para esto, poder tener el control mental de alguna persona. Por ejemplo, te envías a tu espía a la Unión Soviética y empiezas a pasar todas las barreras que se te puedan atravesar simplemente con esto, ¿no? Controlándole la mente a tus enemigos, haciendo que te revelen secretos importantes o simplemente capturando algún agente del otro bando y hacer que te confiese pero hasta el color de calzoncillo que usaba cuando tenía 5 años sin que siquiera se dé cuenta de que está soltando toda la sopa.
1: Claro, al modo de lo que tú dices, prácticamente era controlar la mente humana de tal manera que aquellas uh, personas del bando rival te vean como un aliado. Y no te vean como el enemigo que eras A partir de esas drogas, o sea, podría verte En este primer momento, digamos, que yo y Mano Estamos en diferentes eh, países decía no, Mano, jamás te voy a revelar nada Pues él me inyectaba con esta droguita Esperaba un ratito y le iba a decir ¡Ah, Amigo Mano, claro, claro, hermano tú, tú también nos estás apoyando, mira, eso es lo que pasó El señor Andy hizo esto Y al toque ya, ya tenía toda la información
0: Exacto eh, Más que todo este tipo de Drogas para el rendimiento O este tipo de situaciones o proyectos que se llevan a cabo y se han llevado a cabo y se van a seguir llevando a cabo en el mundo se da cuando hay un conflicto entre dos naciones en este caso dos superpotencias ¿no? como lo fue hace muchos años antes de esta del proyecto de Meca Ultra en la, guerra, la segunda guerra mundial entre nazis y los aliados que se utilizó para el caso de los nazis, drogas que fortalecían a los soldados y hacían que puedan rendir en el campo de batalla mucho tiempo sin descansar, como ya lo hemos mencionado antes, y posteriormente en la Guerra Fría, con el proyecto de Meca Ultra se, se optó por drogas para el rendimiento, pero de otra forma ya no atacando el lado físico, sino el lado psicológico, cognitivo control mental, poder hacer un espionaje de forma más no sé, más contundente y, y mucho más precisa que lo que antes o antiguamente se, se solía hacer
2: eh, sí, eh, pues son son proyectos que que se va a seguir dando Son proyectos secretos, nadie los conoce, nadie los sabe A menos que, que ya el cada presidente decida ponerlos a la luz O de repente un infiltrado lo ponga a la luz, como los Wikileaks
1: Como este podcast que está hecho para que la gente cambie su forma de pensar Y estarán parte del nuevo orden mundial Guajajajaja ¿Qué fue eso? <risa>
2: Exacto, no, no. O sea, <ríe> eh, hasta que de repente una, una organización como si no equivoco Los Wikileaks que están filtrando mm. Información eh, secreta lo, lo diga, O anónimos ¿no? O anónimos, exacto eh, Bueno Entonces para finalizar ¿Tienen alguna eh, Opinión O algo que decir en general de, Del tema mm.
1: Yo particularmente pienso de que eh, no deben consumir ninguna droga dura, no recomendaría nunca un tropic sintético como el paracetam o el eh, ratinol o cualquiera de estas eh, si yo les pudiera dar Algún consejo sería que consuman eh, vitamina O, vitamina ya o sea, vean qué están consumiendo. Y si encuentran un uh, suplemento vitamínico que funcione para todo, eh, también puede ser. Hay unas pastillas muy buenas que la empresa es Qualia, que son suplementos de vitamina B y demás, que provienen de una fuente natural, no tan sintética, y que sí es simplemente un suplemento vitamínico. Y
0: nada, para finalizar, pues lo único que diría sería que las drogas para el rendimiento cognitivo y físico existieron y van a seguir existiendo. Drogas duras o drogas medicinales o lo que usualmente se utiliza para, para poder manejar cualquier tipo de molestia en la salud. También van a estar a la orden del día en las farmacias. Eh, tengan mucho cuidado con lo que usan. Sí, no sigan recomendaciones por seguir. Nosotros les damos algún tipo de recomendación porque tenemos algún tipo de conocimiento acerca de farmacología, pero aún así sería mucho mejor seguir eh, las indicaciones de alguien especializado y algún médico o algún farmacéutico de cabecera que tengan que pueda darles una orientación más personalizada. Lo mejor es eso: nunca exageren si tienen algún tratamiento con alguna y sí, algún medicamento. No exageren si al pie de la letra el. El, el tratamiento para que no puedan este, entrar en algún tipo de dependencia o malograr el hígado riñones, corazón, qué sé yo nada más, eh, eso es todo lo que, lo que puedo decir para finalizar el
2: programa bueno, mis palabras sería más que todo eh, no consuman drogas se eviten lo máximo posible de consumir este hasta medicamentos intenten con ...medicamentos naturales... ...ya sea hierbas... ...ya sea... Eh, ...marihuana, ¿no? ...marihuana, ¿no? Hasta ...ejercicio... <risa> ...o hay hasta... este, ...cómo se llama... ...tratamientos... Eh, de ...por color de luz que funcionan con, con experimentos científicos, no o sea, se sabe que el color verde ayuda mucho a, la, a las migrañas, si no lo saben, ahora lo saben, Este y sobre todo eh, alimentos funcionales, no, no solamente eh, consumir alimentos por su calidad nutricional, sino por eh, la función que te van a dar, si ya sea a, para mejorar tu salud, para contra enfermedades, por la cantidad de antioxidantes, también para que no te duelen algunos músculos, o que no, no envejeces tan rápido, o, o lo que sea, esos son alimentos funcionales, busquen este, a un nutricionista, que les eh, que les pueda ayudar en ello, también que eh, bueno quiero terminar este capítulo, donde, eh, agradeciendo a todos los que nos están escuchando, que nos sigan en Instagram, eh, ya pronto vamos a sacar nuestro Facebook, así que, Muchas gracias a todos por los que nos escuchan Y váyanse a volver a otro lado